0: Selamat datang di Season 2 Podcast Utarakan Saja oleh Ubah Stigma. Sebuah ruang aman untuk bercerita dan berbagi terkait isu kesehatan mental. Hai hai hai, welcome back di Utarakan Saja by Ubah Stigma bersama Sasa. Semoga kalian semua yang mendengarkan sedang baik-baik saja, karena di episode kali ini Sasa akan ngobrolin tentang satu topik yang menurut Sasa sangat menarik, yaitu tentang ...hubungan antara kesehatan mental orang tua dan cara parenting mereka. Kenapa topik ini? Karena kita utarakan saja ingin membawa awareness atau kesadaran... ...terhadap hal yang mungkin masih banyak orang abaikan, yaitu... ...di mana masih banyak orang tua yang khawatir terkait dengan pola asuh mereka... ...jika mereka memiliki masalah kesehatan mental. Maka dari itu kita berharap... Untuk kalian para pendengar mendapat insight tentang kesehatan mental orang tua dan bagaimana hal tersebut Mempengaruhi pola asuh dalam dan interaksi mereka dengan anak mereka sendiri Nah dalam episode hari ini Sasa ditemenin sama kakaknya Hai kakaknya are you? Hai, I hope you are
1: well I'm well There was a little bit of drama as you know, before kita mm -hmm. ketemu this morning. <laughs> Ada a little bit of accident, but I'm okay. Thank you for giving me time untuk nafas dulu sejenak tadi. It's okay. I, hope you're, you. I hope you're
0: good. I'm, well as, uh, I'm good as well, Ka. I hope. Uh, thank you so much for sparing the time uh, buat bicara sama utarakan saja hari ini uh, with a topic that I'm sure you are Top notch at this one. Hmm, um, I'm still learning actually. <laughs> <laughs> uh, boleh dong Kak, kalau gitu Kak Kania perkenalkan diri Kak Kania sendiri dan ceritakan latar belakang serta kegiatan apa sih yang sedang Kak Kania lakukan atau yang telah Kak Kania lakukan.
1: Oke, okay, halo nama saya Kania. Saya seorang ibu, saya punya dua anak. Satu umur 10 tahun dan satu umur 6 tahun selain saya seorang ibu saya juga seorang istri seorang entrepreneur uh, i'm running a business from home i'm currently based in singapore right now and selain itu juga saya suka volunteer di sekolahan anak-anak uh, i love to write i love to do sports i'm passionate about exercising at the moment and focusing on my mental and health and my whole well-being I'm very passionate about certain topics like uh, pluralism, feminism, parenting, and everything that brings me more peace of mind. <laughs> and I am very blessed to be here with you today.
0: Oh, thank you. And so am I. Alright, jadi as Kakanya has said, Kakanya is a mom to beautiful kids. Kakanya juga, as I did a little bit research, Kakanya itu adalah... founder of Chicken Darling dan juga co-founder dari Benis Indonesia yang tentunya udah pernah aku coba itu mantap banget. Thank you. You just made my day. <laughs> mantap banget ternyata. Oke, okay, kalau gitu Kak Hania, let's jump straight into the topic ya. Yeah. Menurut Kak nih, kenapa sih kesehatan mental orang tua itu penting dan gimana pengaruhnya kesehatan
1: mental orang tua terhadap cara parenting mereka? Oke, okay. pertama-tama menurutku penting banget ya cuman memang sayangnya di society kita ini for years for generations mental health has been overlooked ya overlooked tuh apa nggak terlalu nggak terlalu dipikirin nggak terlalu diperhatikan karena memang mungkin belum ada awarenessnya gitu ya jadi information or education regarding mental health itu mungkin baru naik ke permukaan tuh baru-baru aja and Bisa dibilang generasi kita beruntung loh, kita bisa getting the opportunity um, to to raise awareness and to watch this awareness grow, ya kan? Nah, balik lagi pertanyaan penting apa nggak ya penting banget gitu karena ternyata there's so many apa ya so many misconception dan there's so many parenting failures gitu ya yang bisa dibilang mungkin kita kita ini sebenarnya produknya gitu ya? Tapi uh, yang terjadi karena tidak adanya awareness itu tersebut di generasi mungkin orang tua kita, kakek nenek kita dan kakek nenek moyang kita mungkin gitu ya. Nah, mm
0: -hmm.
1: apa sih pentingnya? Ya, mungkin bisa dilihat ya. Sekarang kita itu hidup di zaman yang everybody sebenarnya anxious lagi, ya kan? We all have worries, we have all our fears, we have anxieties that we don't realize. Everything is under our subconscious mind mm -hmm. gitu. Tapi mm -hmm. it manifest in many ways Apakah kita misalnya contoh sekarang aku jadi orang tua ya Apakah aku jadi gampang ke trigger Apakah aku jadi gampang marah-marah Apakah mm -hmm. aku jadi suka bentak-bentak ke anakku untuk hal yang nggak penting misalnya mm -hmm. Jadi betapa pentingnya mental health ini Karena it manifest in a negative way gitu Kalau kita tidak menyadari itu ya kita akan terus repeating that bad cycle to our children and to our children's children. so aku stop di situ dulu ya. so in a in a in a framework yang simple, of course it's important. karena kenapa karena it affects how we treat our children, it affects how we see our children, and it affects how we talk to them and how we how we project our minds to them gitu. dan itu long term mm -hmm. banget sifatnya.
0: Yes, as Kak Kanias has said, uh, mental health itu benar banget sih Kak, it has been overlooked so many years, dan walaupun udah banyak media yang mencakup tentang perbincangan kesehatan mental ini, masih banyak juga dengan pro kontra, tentang kesehatan mental, makanya dari itu adalah ubah stigma. Berusaha untuk... Membelah stigma kesehatan mental keren, Jadi kalau misalnya <laughs> Jadi Kenapa penting banget ya Kalau misalnya kesehatan mental seseorang Orang tua itu penting Karena yang kakaknya tadi bilang itu Kalau nggak sadar It will manifest in a bad way Yang akan jadi kayak It effect affect the children The children's children Terus bisa jadi sampai cicit istilah, istilahnya Kalau kita bilang kan <laughs> yeah. Jadi Merawat anak tentunya itu Sebuah tantangan bagi orang tua pastinya kan ya Terutama jika mereka kekurangan sumber daya dan dukungan which could happens to a lot of people yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental mereka sendiri yang maka dari itu apakah kakania setuju dengan pertanyaan kalau misalnya kesehatan mental orang tua akan mempengaruhi kesehatan mental jangka panjang anak-anak
1: ya setuju setuju banget karena anak itu kan menangkap energi kita ya anak itu kan bukan robot dan dia juga bukan produk ya dia bukan sesuatu yang bisa kita bentuk begitu aja enggak justru Bagaimana dia itu terbentuk itu bagaimana kita di rumah bagaimana kita bagaimana interaksi kita sama pasangan kita bagaimana interaksi kita sama orang-orang sekitar kita bagaimana kita treat ourselves itu everything will be manifested and will be projected to them automatically tanpa kita harus susah payah loh mereka menangkap mm -hmm. itu they absorb mm -hmm. everything gitu jadi yes. kalau kita sendirinya nggak tahu what's wrong with us kind gini everybody has issues mm -hmm. you have issues i have issues everybody yes. have issues we mm -hmm. were not raised from a per perfect parent we were not raised from a perfect household yeah kan? we were not yes. raised from a perfect upbringing we all have mm -hmm. trauma we have yes. we all have we were all broken inside mm -hmm. yeah kan? now but we our job when we become parent at lebih baik deh kalau sebelum jadi orang tua gitu ya now that we're talking about this in this podcast why don't you learn about yourself first what are your fears what are your traumas what are your wounds akuin mm -hmm. dulu waktu kecil punya penyakit apa penyakit itu bukan penyakit kayak kita sakit asma gitu bukan ya kita yes. punya kita punya sakit batin apa kita pelajarin dulu Apakah kita waktu kecil pernah dipukul, ditempeleng, hmm. dikatain, dibanding-bandingin sama adik kakak kita? Apakah kita pernah dibully? Apakah kita pernah dibully sama orang tua kita? Apakah kita pernah dipermalukan? Apakah pernah apakah kita pernah dituntut untuk selalu sukses? Ya. Hmm. Itu akuin dulu. Kita punya ya. itu semua. Setelah itu baru kita baru bisa do the healing. Kalau kita tidak bisa spot our Flaws, atau kita gak bisa spot our weaknesses atau, atau traumas it's gonna be hard for us to parent our children because we are going to repeat that to them and mm -hmm. at the end of the day you want your children to be better than you right? yes if you want mm -hmm. your children to be better than you then you have to heal yourself first and then healing goes all the way forever gak yang kayak cuman oh ya yeah, Sekarang gue udah healing deh. Oke okay, gue siap punya anak. no Healing is forever. It will be in every aspect of your life. And then it's gonna be like. Oke okay, abis ini gue healing apa lagi ya. Abis ini gue mau coba mengakui deh. Gue waktu kecil pernah. Misalnya ya. Gue pernah di abuse. Sama kakak mm -hmm. kelas gue. Gue pernah mm -hmm. di abuse sama bapak gue. Gue pernah di abuse sama sepupu gue. Mm -hmm. It's gonna like. It's gonna challenge you in so many ways.
0: So it's like. It goes along the way. Tapi kayak. Kalau misalnya, which happens to a lot of people, dan masih juga banyak sih di, um, di lingkungan aku juga, they rush into things, they think, uh, mereka tuh udah siap, oke. Okay. Gue udah siap settle down, gua udah siap untuk punya anak. Tapi kayak, turns out, pasti semua, yang kayak Kak Hania bilang, kita semua pasti punya trauma, kita semua pasti punya apa ya, pain yang pasti kita carry dari dulu gitu loh, jadi... Yes. and it could be it could happen uh, with our inner child as well kan maksudnya yang could could affect apa ya kesiapan kita atau mungkin pas kita welcome our bundle of joy jadi kayak everything is because coming because, into place ya
1: yeah, because sorry aku potong ya itu that bundle of joy yang kamu mm -hmm. bilang tadi itu is also the trigger of everything will be the trigger of everything Memang mindset kita, oh, it's a bundle of joy is to bring us happiness and all that. That's true, but it will also trigger us in so many ways, in so many different levels that you never thought it would happen. It'll trigger everything. It'll trigger your inner child. It'll trigger your unmet desire. It will trigger your trauma. It will trigger everything. Yang tadinya kita nggak sadar aja kita jadi ketrigger. Nah kok itu is gonna be nanti kita ngobrol di ada beberapa. Aspek yang nanti aku mau bahas lagi ya. Cuman. Okay. What I'm talking about. Why it'll trigger you. Karena. Mindset orang rata-rata. Terutama di Asia ya. Terutama di Asia. Anak dilahirkan itu tuh udah punya ekspektasi gitu kita tuh, benar nggak? Yes, betul banget. Nah ini anak belum lahir banget. nih, anak belum lahir nih masih di perut nih. Tapi kita mm -hmm. udah punya ekspektasi. Misalnya gini, oh ini anak harus harus belajar berenang, dia harus jadi penyanyi, oh dia harus keren, dia harus juara, dia harus. Terus doanya juga udah panjang banget. Jadi anak yang taat, berbakti, <laughs> berbudi, ya kan? Jadi anak mm -hmm. yang harus babi bubebo. That's like putting a lot of pressure to the child already. Yes. And this child hasn't even been born yet, mm -hmm. right? And then as the child is being born, kita udah langsung mikirin kayak oh nanti gue dia masuk sekolah ini, dia harus bisa baca sebelum umur 6 tahun, dia harus masuk sekolah unggulan, oh dia harus oh my god. That is mental health. That's your yes. mental health. Nah, tapi banyak orang nggak sadar ini. Yeah. Pada ini 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 this is the root of that child's mental health because your mental health is f up. <laughs> yeah. So, yes. tanpa disadari, you are setting your unborn child, atau your bundle of joy, into mm -hmm. their sickness of mental health, mm -hmm. karena kita sendiri tidak menyadari all these unmet desires that we have, kita taruh di anak kita. Karena kitanya sendiri nggak sadar kita punya mental issue. So, that's the ironic part of being a parent. <laughs> And
0: I guess it goes a long way, kalau misalnya, We did not start dengan mengakui kayak oh oke okay, kita punya. I think something is wrong with me and that's okay. Masih yeah. sedikit banget sih orang gitu. kayak. gitu. Yeah. Kalau gue nggak sakit fisik ya gue nggak sakit. Jadi yeah. kayak mental health is like inside ya yeah. kan kak. Misalnya kita nggak bisa lihat tapi makanya banyak orang yang masih kayak ya kalau yeah. gue nggak sakit fisik fine.
1: Sebenarnya apa yang kita pikir kayak sebenarnya gini bukan berarti terus kita harus cari-cari kesalahan kita ya bukan berarti mm -hmm. kita cari-cari kayak oh gue kurangnya apa sih no. But I actually wanna discuss this later. Like, how would you? Karena banyak yang nanya ke aku, gimana sih caranya tahu trauma kita, ya yeah, kan? Jadi mm -hmm. so, nanti mm -hmm. we will discuss later. Yes. Apa sih? Uh, gimana sih caranya mengenali trauma trauma kita? Emang kita tuh punya subconscious apa sih yang jelek gitu atau yang atau yang negatif? Itu nanti kita akan discuss. For okay. sure
0: we will discuss kak. <laughs> ya. Yeah. Dari pertanyaan tersebut yang terkuak adalah anak bisa meng menangkap sikap dan tindakan orang tua makanya apalagi kalau misalnya mereka tuh masih i, kecil kecil masih icik icik jadi kayak yeah. being a parents to little babies itu pasti akan berat banget makanya penting buat kita kenal diri sendiri biar kita nggak mengulang hal-hal buruk tersebut terjadi ke diri kita apalagi ke anak kita karena pastinya kita semuanya pengen yang terbaik untuk anak kita tapi karena kita nggak menyadarkan hal tersebut malah jadi bumerang efeknya yeah. bumerang ke kita yeah. sendiri. Nah. karena topik kesehatan mental sekarang sudah mulai banyak ya Kak ya dibicarakan mulai dari kesehatan mental anak kecil, kesehatan mental remaja, even orang dewasa pun sudah banyak dicakup oleh banyak media walaupun masih kurang. Kalau Kakania sendiri gimana cara Kakania mengkomunikasikan wellbeing Kakania terhadap anak-anak dan keluarga Kakania sendiri?
1: Mungkin pertama-tama aku selalu jujur ya sama kondisi my mental state atau sama mood lah sesimpel itu ya. Yes, Aku selalu betul. jujur sih sama mm -hmm. uh, my husband, my kids gitu. Even to myself terutama, I have to be honest gitu. Like what what mood am I in right now gitu? Kalau misalnya I'm not doing okay atau I'm not I'm not well enough atau I'm not I'm not in a in a right mood, biasanya mm -hmm. I have to tell everybody mm -hmm. gitu. Dan biasanya kan kalau perempuan itu kan ya. simpel kayak, mau men saja, kita bisa yes. kacau banget, kecar-kacir mm -hmm. gitu kan ya yeah. sepanjang itu udah deh, pokoknya bisa saya bacok gitu ibaratnya mm -hmm. cuman di luar itu, pasti ada masa-masa atau ada periode dimana we're not okay gitu kan, nah kalau dulu kan ada istilah kayak, kalau dulu nih Ada kata-kata, ada ada saying orang tua bilang kalau sakit jangan dirasain gitu kan, jalanin aja gitu, sakit bisa dirasain gitu, mm -hmm. namanya juga hidup pasti lah. ya gitu kan. Nah, but I'm going the opposite way now gitu. Justru mm -hmm. I believe kenapa kita itu hidup in the in a denial society gitu kan in where where everybody is in denial gitu with their with themselves because mereka dia, dibiasain dari kecil selalu dibilang kalau sakit jangan dirasain kita nggak boleh jadi kita tuh di, 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 udah diajarin badan kita tuh di program untuk nggak boleh merasakan badan kita sendiri menurut kamu itu benar nggak sih enggak kan sebenarnya itu enggak kita nggak boleh ngerasain badan kita kita nggak boleh ngerasain emosi kita kita tidak boleh mengakui segala sesuatu yang kita rasakan apalagi kalau mm -hmm. itu negatif nggak boleh nggak boleh ditunjukin dulu tuh gitu ya kan membuat mm -hmm. orang tua kita tidak nyaman itu kayaknya tuh dosa besar gitu kita harus yeah. selalu menyenangkan mereka kita harus selalu tampak bahagia harus selalu tampak mm -hmm. sukses harus tampak sehat gitu kan Nah yes but at this moment because I believe I'm a conscious parent, I'm more conscious than my ancestors mm -hmm. I'm doing the other way around I have to feel whatever I'm feeling right now whether mm -hmm. i'm sick physically or whether i'm sick mentally whether i'm having a headache whether i'm not in a right state i have to feel it because mm -hmm. i believe the only way out is through jadi kita harus rasain dulu baru kita bisa keluar sama mm -hmm. kayak kita ibarat masuk ke dalam tunnel untuk kita nyampe ke ujung lampu light there's a light at the end of the tunnel what do you do yes. do you stop or do you keep going you keep going i'll keep right? going yes yeah exactly mm -hmm. you need to keep going Whether that 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 darkness feels uncomfortable, being in the tunnel feels so uncomfortable. It's so scary, mm -hmm. right? But you have to keep going to find that light. So mm -hmm. I use that analogy with uncomfortable feelings, and that goes to my children as well. I tell yes. them, kalau lagi nggak enak badan, lagi nggak suka, lagi bete, lagi kesal, lagi kecewa, lagi marah sama mama, lagi marah sama bapak, mm -hmm. you need time for yourself. Have it. It's yours. Mm -hmm. Lagi pengen marah boleh marah. Lagi pengen nangis boleh nangis. Lagi pengen nyalurin kesel misalnya kayak ngelempar apa ke di kamarnya boleh. Tapi yang nggak boleh nyakitin diri sendiri, nyakitin orang itu nggak boleh. Tapi kalau dia lagi pengen riak teriak you can go to your room, you can scream. Pengen lagi pengen kesel boleh. Semua perasaan in my house is valid because that's the only way they can sit with their emotion and they can learn how to deal with it. Because a lot of us don't know how to deal with our own emotion, right? A yes, lot of us, adults, not. even don't know how to handle our own meltdowns, our own disappointments, our own upsets, our own anger. We don't know. Because dari kecil kita selalu dibiasain, jangan dirasain. And that's the biggest parenting mistake, menurutku. And I don't want to repeat that again to my children. They have to feel what they, whatever they're feeling. As simple, kalau sudah kenyang makan, yes. jangan dipaksa itu badan kamu have respect for your body karena makanan kalau dibuang akan ada yang makan kok ya kucing ya kan ya, hmm. orga, ya, ya other organism ya jadi kompos ya kan tapi kalau itu masuk ke badan kita itu kita juga menimbulkan penyakit gitu hmm. jadi makanya kenapa kalau ngambil makanan sedikit dulu jangan banyak-banyak dirasain di badan masih lapar boleh nambah udah kenyang stop gitu Jadi I try to communicate with my children with the way I communicate with myself. Saya dulu mulai dari diri saya dulu. Saya jujur dengan perasaan saya, dengan badan saya, dengan semuanya. Dan anak-anak akan ngikutin. Gitu. Dan sekarang anak-anak ya jujur kayak I don't I'm not happy atau mm -hmm. I'm upset atau I'm disappointed atau Se simple yang anakku yang kecil itu kan sering meltdown ya. Dia punya punya strong emotion gitu anaknya. Mm -hmm. Jadi he screams a lot, he gets angry, he he can kick, he can he can hit me, right? It's not right. Tapi who else dia bisa show that expression? Mm
0: -hmm. Nobody
1: else but me, right? But my but but his parents. Jadi my job and my husband's job is to be a safe harbor buat dia. To express mm -hmm. all that emotion. Karena kalau kita nggak be a safe harbor buat dia, he's gonna take it out on other people. Yes. He's gonna nah. take it out on his future partner. He's gonna take it out on his friends. He's gonna take it out on himself. So it's very dangerous for him nanti growing up, mm -hmm. right? So first yes. of all, the house, the home, us as a parent needs to be a safe harbor buat mereka dulu to express everything. yang mereka rasain, and that's how we communicate to each other. and then we talk about it. nanti setelah udah tenang, udah bisa nafas, udah lupa. nanti kita diskus. tadi inget nggak, Mas, waktu Mas Galan tadi pukul Mama, apa rasanya? Kalau Mama sedih dipukul, Galan gimana rasanya? Tadi inget nggak Teh, waktu tadi Tete teriak-teriak marah karena ini misalnya. Mm -hmm. What do you feel like? How? What do you think about that? Like, what can we improve? for the next time around. Like, I get it that you were upset. Do you think you can do better next time? Like, how can I help you? And sama juga, kalau kitanya lagi marah sama dia, yeah. which, is, which is aku sering, gitu ya. <laughs> aku akuin, aku sering. Mm -hmm. Tapi and then, I will tell them that I was not okay tadi. How I handled it was not okay. I could have mm -hmm. done better. I was really, really angry. I was really, really tired. But that is not an excuse. Yes, how can I do better, how can I help myself so I not like that menurut teteh gimana, mm -hmm. menurut mas Galen gimana, I'm so sorry that I was not modeling mm -hmm. the right behavior so that's how we are we are humans, right yes.
0: I'm actually really speechless hearing all that, karena yang kayak Kakannya bilang, kayak kita produk tersebut loh gitu. jadi kayak we experience a lot especially the one kayak kalau misalnya kita lagi sakit fisik tuh kayak ya udah jangan dirasain udah masa yeah. dirasain semakin dirasain semakin kerasa gitu jadi kayak Absolutely. kayak ada barrier sendiri dari kita yang kalau misalnya sakit kita langsung kayak oke okay, let's pretend to be strong tapi kayak actually kayak I need help
1: <laughs> we don't it happens to be... a lot and you don't need to be strong anymore you know because mm -hmm. strength only comes from being vulnerable. If you if you don't admit your vulnerability, there is no way you will find strength within yourself. The only way to find your strength or to find your voice is to admit first that you mm -hmm. are also vulnerable. You are strong and you are also vulnerable. We are human. vulnerability, down. Yes. Because if you're just only being strong, you are weak and you are going to explode one day. And that's dangerous.
0: Mm. Yes, benar banget. Karena kita masih ada apa ya, denial. That denial yang kayak makin menumpuk-menumpuk over time. Terus bisa tiba-tiba kayak, I'm okay, I'm okay, I'm fine. Terus tiba-tiba kayak, at one point. Durr, gitu ya. <laughs>
1: Hello, <laughs> aduh. Nanti kalau punya anak makin-makin itu, makin ketegar, makin meledak dan itu bisa bahaya meledak tiap hari. <laughs>
0: dan pentingnya lagi yang harus aku um, repeat buat pendengar ya, mungkin pendengar ada yang beberapa lupa. Komunikasi is very important, komunikasi yang in a positive way, bukan yang kayak kita sekarang lagi marahan kita komunikasin sekarang. No. Kalau, kalau misalnya kayak If you have time to stop, mungkin untuk menenangkan diri, it's completely fine. Jadi kalau misalnya kita nanti komunikasi in post the event, it'll all be more make sense dan kita mungkin lebih ada di kepala yang bersih bukan yang kepala menggebu-gebu gitu. Jadi kayak mungkin. nggak mesti ngajarin anak kita mungkin buat kalian-kalian yang punya adik gitu kita bisa ngajarin adik kita sendiri karena ya kayak kakaknya bilang sendiri kita produk produk tersebut jadi mungkin kita bisa jadi kayak salah satu orang yang mengajarkan adik-adik kita atau anak-anak kecil di sekeliling kita untuk kayak to sit with their feelings to be okay with their feelings kalau misalnya mereka mau mengeluarkan emosi completely fine tapi mungkin ada batasannya di mana mereka nggak menyakiti diri sendiri dan enggak menyakiti orang lain yang penting mereka merasa lega dengan perasaan mereka sendiri. Nah, karena komunikasi adalah hal yang penting untuk bisa mengerti satu sama lain ya katanya. Dan saya yang masih banyak sekali lagi orang yang belum bisa berkomunikasi dengan baik karena they don't understand di apa ya, the right way to communicate their feelings kayak oke okay, kita sekarang lagi marah yaudah sekarang aja di komunikasiinnya gitu. Jadi kayak dan itu bisa mempengaruhi hubungan seseorang ya tentunya dan aku pernah dengar kalau misalnya the parents mental health can influence the quality of their interactions with their child the interactions that they have with their child ya jadi kayak kira-kira ada nggak pengalaman yang membuat Kakak Nia sadar terkait pentingnya kesehatan mental orang tua khususnya pengaruh terhadap kualitas interaksi mereka terhadap anak mereka
1: pengalamanku pribadi ya berarti ya yes betul Ah, banyak banget sih ya pengalaman pribadi. <laughs> Hampir tiap hari ngalamin sih gitu. Aku kasih contoh aja ya, yang baru-baru aja mm -hmm. terjadi ya. Jadi anakku yang pertama itu kan atletik banget, ya. Mm -hmm. uh, she's very athletic. Uh, mm -hmm. I don't know whether I think it's just her nature, but maybe because dia juga melihat kita gitu kan. Jadi waktu dia kecil itu tuh aku tuh punya ambisi ya. Uh, dia harus cepat bisa belajar berenang. ya karena aku tuh waktu itu takut aja anakku tenggelam ya karena ya. di kompleksku ada kolam berenang terus banyak kejadian-kejadian yang aku nggak aku takut lah gitu jadi waktu itu ambisiku hmm. cuman anakku harus bisa belajar berenang cepat gitu ya Berenang itu bukan kayak dia langsung bisa gaya kupu-kupu atau ya. gaya enggak yang penting dia bisa ngambang terus dia bisa mm -hmm. dia bisa balik lagi ke, ke tepian gitu ya yang penting dia bisa menyelamatkan dirinya kalau dia accidentally you know go into the pool without without knowing mm -hmm. gitu kan so my ambition was as simple as that But then that ambition grow into a more competitive. Begitu dia udah master one style, kok dia aku juga jadi punya ambisi untuk ya udah habis belajar gaya ini, gaya ini lagi gitu kan. Jadi dia abis, oh, okay. dia pertama belajar gaya itu gaya gaya katak kan. Kita dulu belajar berenang kan gaya katak gaya katak dulu kan. Habis uh -huh. dia yes, katak nah. baru gaya bebas ya kan urutannya uh -huh. gitu. Nah, dia udah mau, udah menguasai nih gaya katak. Which is for her age at that time, she was ahead of her time because she can already swim like laps, like long laps. Gaya uh -huh. gaya katak ya. Dan at the time sih berusia 3 1/2 years old. Nah, aku lupa. Padahal sebenarnya yang ambisiku pada saat itu, yang penting dia cuma bisa ngambang. Mm
0: -hmm.
1: Tapi at the age of 3 1/2 years old, dia udah bisa do long laps of Olympic pool gitu kan. Wow. At the end abis itu I wasn't still enough. I wanted her to learn breast. Uh, I wanted to learn freestyle, which is agak bebas, mm -hmm. ya kan. Mm -hmm. nah, mm -hmm. itu aku masih belum punya kesadaran ya, <laughs> aku masih belum become I was not an I was unconscious parent at that time. Mm -hmm. Aku 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 pengen dia belajar freestyle. Padahal sebenarnya nggak ada urgensinya pada saat itu. Uh -huh. Tapi memang yes. dia masih keep going les berenang. Dan mm -hmm. the the coach juga wanted to reach target pasti kan. Jadi menurut dia ya sebenarnya nggak apa-apa juga kayak belajar berenang supaya ada target gitu. Abis ini apa, abis ini apa mm -hmm. gitu kan. Mm -hmm. Nah tapi the competitive side in me make it serious for her gitu okay. nah until she reached like four years old gave the master breaststroke with the master freestyle with the master sorry gave the master breaststroke gave the master freestyle and then gave the master backstroke you know what backstroke is gay punggu mm -hmm. and that's she's only like what not even five years old nah akhirnya aku ambik nyari klub berenang buat dia Iya kan? hmm. untuk compete so, so, so my ambition for her to, to swim to compete padahal hmm. sebenarnya that was not the goal in the beginning the goal was just for her to swim to save herself right? Okay. nah okay. udah nih sekarang nih dia udah umur 10 tahun dan hmm. dia sekarang di sekolahnya yang baru ditawarin masuk ke swim team karena dia udah di level tertinggi Jadi wow. dia di level tertinggi. Jadi sebenarnya nggak tertinggi banget. Masih ada senior senior ya mm -hmm. dia lagi. Cuman for her age level, mm -hmm. dia itu sebenarnya masih butuh training untuk masuk ke swim team. Tapi karena karena kompetensinya dia sudah di atas rata-rata, mm -hmm. dia ditawarin lah sama si captain coachnya ini untuk masuk ke mm -hmm. dalam swim team bersama senior seniornya, right? Mm. And my ego self nih, again my mental being yang sebenarnya belum heal. <laughs> langsung berapi-api dong kayak oh my god we did it we finally reach to that point mm -hmm. ya kan anak gue yeah. akhirnya ditawarin masuk ke swim team yang officially dari representasi dari sekolahnya which is ini kayak prestis banget gitu mm -hmm. yeah. but that's my dream not hers dan ternyata <laughs> anaknya nggak mau anaknya nggak oh. mau she doesn't want it she rejected My dream. And at that time, I am already a conscious parent. Untungnya, mm -hmm. jadi walaupun aku kecewa banget, kecewa banget bahwa she doesn't want to take this great opportunity for her, she doesn't want to take this amazing, amazing experience yang menurutku ya. But I have to make peace with it because why? Because it was my dream. Setelah aku gali-gali-gali, ternyata that used to be my dream when I was her age to be part of a swimming team and I didn't get in. I didn't get in. But I didn't admit it at the time. Sekarang aku mengakui aku harus mengakui bahwa that is my dream. That was an unmet desire of mine yang aku tidak temukan, yang aku tidak berhasil uh, dapatkan. Lalu aku mencoba mm -hmm. untuk mendapatkan itu di anakku. Tapi itu tidak fair oh. untuk dia. Itu tidak fair untuk dia karena kenapa? It's not her dream. She doesn't mm -hmm. want it. Nah, kalau misalnya aku nggak being a conscious parent, aku akan paksa itu anakku masuk ke dalam swim team, benar nggak? Which is Betul. a lot of parents will do. Will yes. which is a lot of parents does it? They will force their child masuk ke dalam swim team atau masuk masuk ke dalam apapun itu dan memaksa anak itu untuk menjalani hari harinya, which mm -hmm. will Trigger that child's depression, anxiety, worries, unhappiness, and all that in her life. Gitu. Buat apa aku maksa anakku menjalani mimpiku yang akhirnya dia tidak bahagia, yang akhirnya tidak find joy dalam menjalaninya. Akhirnya hmm. dia hanya akan menjalani itu hanya untuk menyenangkan saya dari orang tua. nggak worth it. Oh. Gak worth it. Jadi, that's just a simple Example of how I interact with my child regarding my mental health and her mental health, and there is so many other examples on a daily basis yang terjadi gitu ya sama kita. Mm -hmm. Kalau aku nggak willing atau aku nggak bisa spot my unmet desires atau my lacking of mental health, ya yeah, itu akan impact akan anak-anak kita, akan anak-anakku. Mm -hmm. Dia yang akan nanggung mm -hmm. semuanya, dan akhirnya ujung-ujungnya mereka hanya akan repeating the cycle, and then they don't become a better person. And mm -hmm. I don't want that, I want them to become a better person than me, than their mother.
0: Right. Jadi dari sini kita bisa kita melihat, kalau misalnya that trauma, that desire that we want, as kita masih kecil itu, could appear at any time. Any day bisa aja kayak muncul di saat kita lagi seneng senengnya dan kayak unconsciously kayak putting that mungkin di anak kita jadi kayak tanpa secara sadar kayak oh dulu tuh gue pengen begini tapi gue nggak bisa jadi ya udah deh anak hmm. anak gue aja yang kayak gini terus kayak ternyata di... yes and it still happens ya kayak ya, sampai sekarang tuh sampai sekarang pun I still see a lot of the case gitu loh jadi kayak Kalau misalnya gue yang bisa kayak gini, anak gue yang kayak gini. Dan tapi kalau misalnya anaknya nggak mau apa yang gue bilang, jadi kayak
1: kecewa no, banget kitanya. Kecewa
0: banget kayak. Iya. Kok kamu bisa bisanya seperti itu kayak? Iya. Terus ke, kita akan uh, mengeluarkan, experience.
1: akan mengeluarkan kata-kata gini. Kamu nggak tahu diri ya. Kita udah ngeluarin uang buat kamu, kita udah berusaha buat kamu. Ini semuanya kita lakukan tuh buat kamu, gitu. Yes. Tapi, anak, tapi dan, anaknya, anaknya nggak pernah ditanya. Emang itu yang dia mau. <laughs> mm
0: -hmm, yes betul banget Jadi ya, kayak seakan-akan ya, -kan, ya. It's a big deal gitu loh Kita kayak bahasa Mungkin bahasa kasarnya Kita kayak utang budi gitu Kayak kita udah menghidupkan kamu Kayak it's yeah. the least you can do Buat bangga mama dan papa Itu ibaratnya Tapi anak minta
1: it. dilahirin juga Exactly, exactly. <laughs> Yang minta anak kan kita Yang minta kan anak situ. Yang berharap <laughs> anak kan situ Ya situ dong yang urus <laughs> Ya Bener Anak utang Anak itu nggak berutang apa-apa sama kita Iya mm -hmm.
0: yeah. Jadi kayak, ya yeah, masih especially, sebenarnya nggak cuma negara ini doang sih, tapi kayak experience a lot of that case in this country gitu loh kayak karena mungkin turun-temurun kali ya kayak Jadi mungkin uh, beberapa orang tuh masih apa ya, menganggap kesehatan mental dan parenting tuh adalah suatu hal yang, Kompleks dan mungkin cukup overwhelming buat diproses untuk beberapa orang. Kayak, hmm. Orang tua punya kesehatan mental. Masa iya gitu loh, terus nanti anaknya gimana? Itu just like, that stigma that goes around. Kayak, oh berarti kalau misalnya emak, maknya sakit tuh berarti anaknya sakit juga dong. Kayak, discrimination like that yang masih orang celetukin gitu loh. Tanpa kayak kesadaran mereka that could actually offend a lot and offend and hurt a lot of people gitu kan. Yeah, ya,
1: mungkin karena definition orang. When it comes to... Kesehatan mental atau mental health... Itu mm. orang masih mikirnya... Orang yang sakit mental... Itu ada di rumah sakit jiwa... Yes... <laughs> masih se masih sedangkal itu... Jadi mm. orang mikirnya... Kalau orang punya kesehatan mental... Itu harus di rumah sakit jiwa... Atau harus pakai pengobatan... Harus ke psikiater... Gitu kan... Mm. Itu tuh ekstrimnya loh... Yes... Tapi untuk menuju ekstrim... Itu juga... kesehatan mental yang kecil-kecil itu tuh sebenarnya udah trigger dan sangat membahayakan kalau kita nggak spot gitu mm -hmm. orang untuk bisa masuk ke rumah sakit jiwa itu kan sebenarnya it's a very long 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 journey mm -hmm. berarti dia tidak mendapatkan support at all from yes. the from the environment nggak dapat support sama sekali udah badly abused ya kan mm -hmm. mungkin dia mm -hmm. waktu kecil sudah mengalami rape Iya kan we don't yes. know mental abuse physical abuse from their from parents from the environment and then instead of getting the right support dia makin disalahin karena dia weird misalnya dia mm -hmm. strange dibilang anak aneh iya kan mm -hmm. tapi kan sebenarnya dia butuh bantuan akhirnya yes. dimasukin ke rumah sakit jiwa kenapa ya karena gampang aja buat orang tuanya orang tuanya mm -hmm. don't want to do padahal the easy, way out, yeah. the easy way out there easy way out yaudah udah masukin aja ke rumah sakit jiwa, ini anak udah nggak bisa kita bantu. Padahal uhum. dia begitu karena lingkungannya, karena orang tuanya, karena keluarganya. Lalu anak itu sudah sakit dibuang ke rumah sakit jiwa. Mungkin bukan kata-kata dibuang ya, dibuang is not the right word, tapi di uhum. dilimpahkan under other people's treatment. Okay. Gitu. So this is a lot to think about, you A lot to think about. Gitu. Even orang yang di rumah sakit jiwa pun juga nggak salah loh gitu. Mm -hmm. yes. Daripada mereka nggak dapat treatment apa-apa, it is better probably there gitu. Tapi let's not go that far gitu loh. And that's why mm -hmm. we are here gitu kan? That's why we are here to talk about this supaya ya kita jangan sampai go to that extreme. Yes. Gitu. Gimana caranya supaya nggak go to that extreme? Listen to this podcast. <laughs> Listen mm -hmm. to stigma, right? Puluk kekannya. Educate, <laughs> educate, educate yourself about mm -hmm. what is your mental health. What mm -hmm. makes you happy? What brings you joy? What are your mm -hmm. traumas? Learn about yourself. Kita. Gitu. Jadi kayak hal sederhana yang
0: bisa dilakuin tuh to just support small things. It nggak mesti nggak selalu hal yang udah besar gitu. Lho kayak oh dia gini, oh dia gitu. Kenapa nggak ngasih tahu gitu? Loh. Kayak I feel like that's Instead of apa, instead of questioning, just like help that person gitu. Loh. Karena kayak sebelum yang kakaknya bilang kayak sebelum hal ekstrim terjadi, pasti tentunya ada hal-hal kecil di mana kayak. kita misalnya nggak harus kok mungkin mungkin kayak ada beberapa orang yang mikir kayak oh orang sakit mental pasti ke psikiater ya dikasih obat segala macam kayak no there's a lot of people yang kayak mereka itu ke psikolog cuman karena mereka ingin didengar gitu loh and which Absolutely. apa ya kayak nggak semua orang tuh kayak have that capacity gitu loh makanya kayak yeah. in my environment in my own environment kayak kalau misalnya kita lagi ngerasa sedih atau kalau misalnya kita lagi ngerasa marah atau kalau misalnya kalau sebutan anak-anak Gen Z atau millennials tuh kayak Quarter life crisis gitu kan ya. Jadi kayak Cuman pengen di, I have to say Maksudnya Aku dan teman-teman aku selalu cuman bilang Kayak gue lagi sedih Dan gue cuman pengen didengar nggak butuh Advice Karena kayak orang tuh Suka cross that boundaries Yang kayak Oh lu lagi sedih Coba deh lu gini-gini Gini-gini That's yeah. like Ngasih advice, oh, well. yes, advice yang gak diminta Yes betul banget Ngasih advice yang nggak diminta Dan Advice-nya tuh kalo Ngalor ngidul gitu loh Jadi kayak Which is why kayak psychologist And apa ya mungkin Even psikiater itu adalah The perfect way to kayak professionals, kalau kita mau lari ke professionals yang bener-bener kayak, di fondasi yang betul gitu loh ya, gak oleng sana-sini yang mungkin kita masih bisa kayak, oh this is it gitu loh, jadi kayak hal seperti itu kayak, jangan dianggap sebagai hal yang ekstrim, mungkin start making it as like, oh it happens, it happens to a lot of people, jadi kayak yeah. normalin aja, normalin aja, as simple as that, right. tinggal di that's normalin that's aja, that's
1: right, normalin aja, betul,
0: Dan kemarin kita biasa aja. dan
1: dan dan kita juga harus ingat bahwa kita juga punya teman, punya saudara, punya adik, punya kakak, punya suami, mm -hmm. punya pacar, punya ibu, punya bapak yang juga bisa mm -hmm. in that mental state. Yes. Kalau kita melihat mereka juga lagi nggak baik-baik aja, ya kita mm -hmm. juga harus kasih support gitu. Yes. Jangan kita kita bully, jangan kita nyinyirin, jangan mm -hmm. kita bilang, ah gue juga pernah kayak gitu kemarin gue biasa-biasa aja, jangan gitu dong. Mm -hmm. Ya, kan kita kan levelnya beda-beda, gitu. Maksudnya jangan, mm -hmm. jangan, jangan kita kecilkan mereka. Terus yes. jangan juga dijauhin kalau kita punya teman mm -hmm. yang aneh, misalnya, atau punya teman yang, yang kelihatannya agak weird. that weird is such a negative, uh, apa ya, weird gitu ya. Mungkin bukan weird, tapi a bit quirky. Ya, yeah, I like that word mm -hmm. quirky. Jangan dijauhin mm -hmm. gitu. Maksudnya jangan kita judgment terlalu cepat untuk sesuatu yang kita nggak ngerti, gitu. We don't know what other people are going through, right? Because yes. other people juga gak tahu what we're going through, right? Yeah. Jadi, let's like suspend our judgment, support our friends, our families, our siblings, mm -hmm. our kids, husbands, boyfriends, girlfriends, support other people the way we want to be supported, kalau kita lagi kayak gitu. Kalau kita lagi down, kalau kita lagi kesel, lagi marah, lagi kecewa, lagi merasa gagal, lagi depresi, mm -hmm. and all that. Give the same amount of support, and I think ini mungkin PR terbesar kita ya di generasi kita yes. ya. Mm -hmm. I think this is our Betul biggest lah. homework that our parents and our previous generation didn't get to do. It's mm -hmm. our time, it's our generation's chance, biggest homework to like spread this word, support each other in times of crisis, in times of difficult, in times of concern. Kita harus support each other. supaya ini bisa menjadi snowball effect mm. and hopefully by the time our children's generation the support is bigger it's normalized already gitu kan mental mm. health is normalized our generation of our kids generation itu udah lebih sense of awarenessnya udah lebih tinggi lebih bagus lagi dari kita I mean okay. that's the goal right dan akhirnya
0: Finally kita sampai di penjuru episode ini... Gak kerasa tiba-tiba udah mau di akhir episode aja... Karena saking banyaknya informasi yang kita dapat... Dan band antara Sasa dan Kakania misalnya... Tentang episode ini. Bener kan akhirnya, bener. Maksudnya kayak... Topik ini tuh topik yang sangat menarik, jadi kayak I'm not lying <laughs> what I gitu said, ya. <laughs> <laughs> harus bisa lebih lagi. Jadi um, sebelum salsa episode, uh, sebelum salsa tutup episode hari ini, apakah kakania punya pesan untuk para pendengar terkait isu kesehatan mental pada orang tua ataupun cara mungkin untuk parent di luar sana tentang hal-hal parenting seperti ini?
1: Oke. Okay. Thank you so much anyway for this opportunity ya. Ini mungkin poin terpenting yang aku pengen banget sharing ke kamu, mm -hmm. ke Sasa, dan ke teman-teman yang lain yang belum jadi orang tua, mm -hmm. yang udah jadi orang tua. Mm -hmm. Oke, okay, let's just start with the simplest ways ya. The simplest ways, gimana caranya kita bisa uh, menerapkan hal-hal yang paling mudah di rumah demi kesehatan mental kita semua. nggak cuma anak, mm -hmm. tapi kita juga terutama sebagai mm -hmm. orang tua. Pertama-tama, kita harus tahu dulu bahwa mental health is as important as physical health. Jadi mm -hmm. kalau anaknya sehat, dicek juga kesehatan mentalnya gitu. Jangan jangan kayak oh anakku sehat kok baik baik aja. Tapi dia marah marah nggak? Dia mm -hmm. nangis terus nggak dilihat. Oke. Okay? Jadi emosi anak dan kesehatan fisik anak dicek. Begitupun juga kita. Ya itu satu. Jangan pernah menganggap enteng kesehatan mental anak dan kesehatan mm -hmm. mental kita karena it affects the interaction of the house. Yang kedua adalah please don't focus on the result. Whatever that you're doing with your children at home atau whatever you're doing for yourself, jangan mm -hmm. terlalu fokus sama hasilnya. Enjoy the process, Oke okay? Just enjoy the process. Jadi kalau misalnya lagi main sama anak, oh jangan fokus kayak oh tulisannya harus rapi, no. Mm -hmm, mm -hmm. Ya, enjoy nggak nulis. Dia udah kenal alfabet belum? Gimana tarikan tangannya? Dia udah ya udah pede belum? Udah nyaman belum pegang pensil? Ya, mm -hmm, jadi don't focus mm -hmm. on the result. Terus yang ketiga adalah Know yourself first as a parent. What do you, what are you struggling the most? Yeah, what are mm -hmm. your unmet desires, what are your anxieties, what are your worries, ketakutan kita apa, kita punya keparnoan-keparnoan apa sehari-hari, itu akan mempengaruhi mm -hmm. soalnya efek kita ke anak-anak kita. Ya, yeah. kalau kita tidak mm -hmm. bisa mengenal atau menspot kekurangan diri kita dan sakit batin atau luka batin kita, itu akan susah untuk kita mm -hmm. parent our children on a daily basis. Yang berikutnya adalah Hargain pace dan pendapat anak. Ingat mm -hmm. loh, anak itu juga manusia. Jangan harap dia selalu sama sama kita. Jangan mm -hmm. harap dia selalu nurut sama kita. Jangan harap dia selalu ngikutin apa yang kita udah atur. Jangan ngarep. Mm -hmm. Karena kalau kita selalu berharap begitu, berarti kita akan gila sendiri. Dan kalau kita gila sendiri, kita akan marah-marah terus. Lalu mm -hmm. anak akan menjadi bumerangnya. Anak akan menjadi bempernya. Dan it's not fair for them. So respect and honor their pace. respect and honor their opinions respect and honor that they are also a soul they're not just a puppet they're not robots and they're mm -hmm. not a product that you can shape you and them are actually equal in the front of god benar enggak jadi yes, anak sama kita banget. itu satu level sebenarnya tidak ada feodal tidak ada hierarki tidak ada level kita lebih tinggi dari anaknya ada sebenarnya try to look at your child as a soul not as someone you need to control not as a product. Okay? Lalu yang terakhir adalah mungkin ini sebenarnya sama sama yang tadi. Manage your expectation with whatever that you set. Okay? Because your expectation bisa jadi enggak 100% ketemu. Mhm. Mm 100% dapat and that's completely fine because your mm -hmm. children has the right to live their own life. They yes. don't have to be you. Because ingat if if you want your children to be better than you, then let them live their own life. they will have their own choices, they they will have their own destiny, they will have their own preferences, and that's okay. And that will also affect your mental health because you want to have a good relationship with your children at the end mm -hmm. of the day, right? Yes. The mm -hmm. key to successful parenting is you have a good relationship with your children. Gito. This is last but not least. Mm -hmm. Please apologize. Selalu minta maaf sama anak. Karena kita tiap hari akan selalu berbuat kesalahan. Mm -hmm. Kita nggak akan sempurna dan tidak kita tidak sempurna. Kalau kita sudah melakukan kesalahan, minta maaf dan jelaskan kenapa kita marah. Tapi minta maaf sama anak bahwa kita tidak sempurna dan berjanji bahwa kita akan melakukan lebih baik lagi di keesokan harinya. I think that's it that from me. That's a lot. Walaupun terlihat, terdengar
0: simpel gitu ya dari katanya omongin. That's actually a lot. Itu maksudnya kayak if you actually apply that, it could be like a great foundation to become not only a good parents but also kayak mungkin buat kita yang lagi masih kayak ya gue nggak tau sih kapan gue mau punya anak. Cuman kayak you have that idea to be a good parents in the future. Kayak how to be a conscious. Parents actually kan, maksudnya apalagi ketika kakaknya ngomong tentang ekspektasi, I feel like itu salah satu hal yang sering terjadi ya di household seseorang, mungkin keluarga gitu, mungkin kayak yeah. orang tua menaruh ekspektasi ke anak, terus anaknya kayak, aduh ekspektasinya tuh berat banget ya, yeah. jadi kayak nggak sampai ekspektasinya balik lagi ke orang tuanya, jadi kayak um, that is like boomerang dilempar lagi, dilempar lagi terus-terusan, and it just could actually create a very Unhealthy household... Buat seseorang... Gak yeah. cuman anak... Tapi buat semuanya... Yeah. Jadi... We have finally reached the end of today's podcast. Thank you so much Kakak Nia untuk berbagi ilmu dan juga ngobrol tentang hal-hal regarding di apa namanya, mental health and parents mental health as well as parenting. Hari ini cukup menyenangkan karena aku juga sendiri dapat banyak banget ilmu dan juga kayak apa ya, knowledge, new knowledge from you dan tambahan dari Kakaknya sendiri dan saya harap pendengar juga begitu sekali lagi. Terima kasih banyak ya Kak Nia. Terima kasih juga untuk para pendengar kalau misalnya kalian sudah dengerin sampai this end of the podcast thank you once again Sasa will see you
1: soon thank you